各位爱大晋之辈的听众，大家好！<笑>今天为什么那么高兴呢？因为我回国了。这个我一回国呢，最高兴的事当然就是吃喽。北京，我的故乡，然后风沙红叶是我的成长。北京，我的。梦乡在梦里，蔚蓝金黄，这是我想念北京有乡愁时候写的一首歌的结尾啊。在梦里，你蔚蓝金黄。所以每次回北京，尤其是秋天的时候，蔚蓝金黄，然后就要去所有我热爱的那些地方去吃饭喽。这个可能南方同志们听了觉得，哎呦，好恶心！我最爱的炒肝卤煮，啊，以及啊，我从小长大的那些老字号。哎呦，这这刚开始说就咽口水啊！今天会估计多咽，呃，这个三声口水。呃，为什么呢？因为今天要讲讲吃饭。北京，啊，一说到北京的饭，大家就首先想到，比如说全聚德啦，什么。啊，其实乏善可陈啊，对于这个南方的同志们来说，也没啥特别神奇的，啊，尤其是我自己都受不了的北京的特产，什么茯苓饼、五仁月饼。我后来长大一想，我说这个发明茯苓饼的人应该判刑，这个太难吃了，简直那怎么想的？甜的齁死，啊，五仁月饼也是拿来打猎，我觉得还差不多，啊，但是这就是大家印象中的北京菜嘛。当然，大家想到说。哎，这啤酒烟头们，大家想说啊，北京还是有很牛逼的菜，满汉全席啊，因为至少这个皇上在这儿嘛，啊，满汉全席当然就厉害了，再加上这个相声的推广啊，背了那么多菜名啊，这个，但是我今天要从满汉全席跟大家聊一聊，我呢，本人作为从小生在北京，长在北京啊，除了很小的时候在上海啊。啊，在北京生活那么多年才出国，啊，而且我们家呢是以极为爱吃著称，在整个大院里。我记得我小的时候，啊，每到快过年的时候，就会在深更半夜，比如说两点钟被叫起来，说你去排队吧，我就要骑车从那么远的地方去到城里，啊，到城里排哪几个队呢？我要先到西单的这个天福酱肘子。酱酒子，天福酱酒子，天津话叫，那领一号，你排队得领号啊，早上八点半才开门，然后我要再跑到王府井的这个全素斋，嗯，烟托没，啊，再领一号，啊，然后我还要再跑到这个前门的月盛斋，又领一号，然后我一个人在这仨地方骑着车来回跑，预估到说我这号快排到了，我就这赶紧往那儿骑，在寒风中啊，每年新年之前。然后就为了吃一个酱肘子、一个酱牛肉和一个全素斋的素食锦，啊，那么爱吃的这个我们家人，当然也带我去吃过各种老字号啦，比如说，那个时候，呃，北京最好的山东菜，这个叫人民饭庄，但实际上它不叫人民饭庄，人民饭庄是文革的时候改的名字，它原来叫翠华楼，现在又改名回去了，叫翠华楼，啊，每年都要去翠华楼，哎呀，烟头们。啊，去吃这个山东菜，啊，然后每年还要去松鹤楼，啊，然后每年还要去莫斯科餐厅吃一次西餐。在我爸我妈结婚纪念日八月四号的时候，苏
说到这八大楼啊，得多说一句，这个不光是有八大楼，北京那时候还有叫八大堂，啊，八大居，还有叫八大春各种八大，可能是因为八吉祥吧，啊，看起来都是山东人开的，实际上八旗子弟在后边偷偷的投资，啊，为什么呢？因为这个清朝的规定呢，八旗子弟不许经商。啊，就怕各种贪腐嘛，反正政府养你们养得好好的，你提笼架鸟就行了，你就不用经商了。但是他们还是要干呢，就偷偷摸摸干，然后都是山东人在前面顶着，啊，所以这个著名的八大楼啊，有这个我刚才说的翠华楼，翠华楼最开始还不叫翠华楼，叫东兴楼，啊，这是我小时候去的最多的一个中餐馆，里边最著名的菜有，呃，有。嗯燕特梅，这个我最爱吃的就乌鱼蛋汤，这乌鱼蛋煮的那糊糊的那种，啊，放点白胡椒面那种汤非常的好吃。还有海参，啊，然后泰丰楼、这个至美楼、红星楼、正阳楼、新丰楼、安福楼、春华楼，啊，这个楼呢就是比较大的饭馆，然后堂，啊，也是很大的。那时候还有叫八大堂。啊，这个汇丰堂啊，聚贤堂、福寿堂、天福堂啊，这一堆堂我也记不住了。啊，堂总的来说是也比较大，而且能办堂会就叫堂。啊，然后在下边才叫庄，再比庄再小的饭馆就叫居了。啊，什么同兴居啦、东兴居啦、广和居啦、砂锅居。啊，砂锅居不是路边小吃啊，是著名的八大居之一啊。啊，也是我的，哎呀，挚爱呀、啊，酸菜白肉啊。啊，所以居呢，就是只能开饭馆不能开堂会，啊，就是不能办这种婚丧嫁娶，大家伙，所以叫居，啊，这就是最小的。写一篇西瓜四五两，真正的包皮退沙瓤，当四个月的沙。所以我那么爱吃的人，当然仿膳是肯定去过的咯。可是我怎么小的时候就没听说过什么叫满汉全席？啊，等我突然长大了，才开始大家都谈起了满汉全席，然后哎。我到全国各地去，包括全世界各地碰见中国人，都哎，说满汉全席。我说我就没听说过什么叫满汉全席，啊，这个，而且我倒是看过很多清宫的这个菜谱，啊，我每次看清宫的菜谱，因为清宫这起居录都记得很详细嘛，清朝离现在又近，那照片都有了，像慈禧太后长那样，这个光绪皇帝有没有照片不知道，那是不是他啊？就那么一张，但是慈禧太后的照片可多呀。所以传下来的食谱，这个菜谱多得很。我那么爱吃的人，我有时候请两个人帮我做饭，我经常拿着菜谱说：“咱们做的宫廷菜。”人一看说：“这什么呀？”也确实是你拿出清宫的菜谱，咱们不是对少数民族有任何不敬啊。但是确实从北方来的少数民族可能不是那么会吃啊。这个我猜宋朝的食谱肯定很好，虽然宋朝赵家也是从北方来的啊。这个赵家是啊，记得咱们之前节目讲过，他们是啊保定人。啊，但人家在南宋南方待久了吧，暖风熏得游人醉，所以那儿出现了很多好菜，啊，但是蒙古人来、满族人来的时候，那饭你说蒙古人来弄个奶子房，啊，满族人来这个大部分人就爱吃鸭子啊，所以这个我看到那清宫的食谱，经常是三十道菜有二十多道都是鸭子做的，啊，后来开玩笑说这皇上吃一顿饭，实际上看来看去就是两只鸭子一只鸡。所以烤鸭就是这么传下来的吗？这个满族人来，汤是鸭汤，包子是鸭肉包子，然后鸭肉卷饼，啊，鸭肉炒什么合菜，鸭肉如何如何，鸭肝、鸭胗，然后全是这玩意儿。
我说这皇上行吗？就就吃这个，皇上爱吃，啊，所以实际上满汉全席这个没这东西，倒是有满席，啊，有汉席，但是呢也没啥好吃的东西，啊，因为皇帝请你吃饭，啊，并没有给你吃山珍海味，皇帝给你吃屎都是对你的最大最大的荣耀，您都恨不能。天天出去说说去年你记得吗？皇上请我吃过屎，所以皇上请你吃什么那不重要。而且皇上那满席汉席菜谱现在也都有，啊，这看着就没啥什么大不了的。满席也就是家常菜，一大桌人，这个十个人一桌才八两银子，你想想那能吃什么玩意儿？满席是干嘛用的呢？是大礼之后，因为这个皇上什么。出生啦，什么去世啦，驾崩吧，然后大婚呐、啊，这种，然后满族贵族大家吃的，啊，汉席呢就是，哎，每次这个要科举了，因为科举是个大事嘛，啊，于是这个最好的汉席就是皇上请所有的主考官吩咐各地去，啊，到南京去当主考官的，在北京当主考官的，啊，在哪儿哪儿当主考官的，说请你们吃顿饭吧，你们出去要努力的啊，为我挑来好人才。啊，也就是蒸的东西有三碗，蔬菜有四碗，啊，水果有八碗，然后还有点鸡鸭鱼肉，没任何山珍海味，所以这就是真正的满席跟汉席。其实大家去仿膳去吃，我小时候我们家带我去仿膳，我记得最清楚的是那窝头，窝头栗子面做的，那比我们小时候吃的那棒子面做的窝头要细很多。然后我妈还给我讲说，哎，你知道为什么这窝头是它招牌吗？小窝头啊，特别小栗子面窝头。我说为什么呀？哎呀，窝头都能让我咽口水。说你不知道，当年那不是八国联军来了吗？隋太后就跑了啊。当然了，英皇联军的时候，隋太后也跑过一回。但是那时候她不是太后，那时候她是皇后，跟着她老公咸丰跑过一回。啊，那回因为离得近嘛，所以就还行。从北京跑到热河去了，就跑承德去了。啊，八国联军来的时候就惨了。八国联军他自己闲着没事冲人宣的战。结果打进来以后，发现义和团假的，只会杀北京人民。这外国人一来，全跑散了，啊，义和团一共打死没几个外国人，杀了十几万北京市市民，啊，烧杀抢劫，然后把前门打石栏都烧光了，然后等洋人一来，全跑光。然后隋太后就没想到啊，说你们吹了半天刀枪不入，然后如何如何，结果只好仓皇跑了，带着光绪一路跑西安去了。你想想看，这路上没吃的，到山西什么时候最后？有老百姓给进贡了一个窝头，然后这个老佛爷吃了窝头以后，奉言大悦啊。等到回到北京以后，咱们讲张勋什么，还专门讲过这段啊。他怎么护送老佛爷？反正就回北京以后吧，跟这个御膳房说，我要吃窝头。哎，这御膳房的人一想说，这可要命了，说这老佛爷怎么想起吃窝头来了？那就是逃难的路上呗。可是逃难路上你饿呀。你饿当然，给你什么都好吃，啊，这个徐御膳房的师傅们想来想去说，咱们也别真的做一棒子面窝头，再给老佛爷噎着，所以才想出来用栗子面做那种小窝头，确实很好吃啊。哎，这个说起慈禧啊，仓皇出逃是特倒霉的一回，路上恨不能吃土，然后但是慈禧也有这风风光光出门的时候。啊，慈禧曾经去过趟奉天啊，奉天就是他老家嘛。这个给大家讲一下去奉天的排场，就是他光那个御膳房就占了专列里边的四节车厢
啊，其中一节车厢里就放了五十座炉灶，每个炉灶就负责做两道菜，然后一共有一百个厨师在里头，还有各种杂差啊等等啊，这个。呃，糕点、水果一百种啊，用餐的时候就他哥一个，不是老太太一人坐那儿，啊，身边这个最多有一个德林陪着他吃，但是其他人都只能站着吃啊，就只他坐着吃，但是呢，他其实也吃不了多少。你想他每顿饭几十种、上百种、上百碗吧，他真的动筷子很少。这个有时候他就说：“哎，我就要吃远处那个，近处那不吃。”就太监就赶紧端过来，慈禧。每顿饭最多就吃三四种菜，啊，这个剩下的就一齐撤下。这个哇，剩下人太高兴了，哈哈，当差的人太高兴，他就吃三四种，啊，然后下边人就开始全给吃了，啊，当时这个皇帝跟慈禧每天的这个奋力，啊，就每天给他们俩准备的，每个人。盘肉二十多斤，菜肉十五斤，猪油一斤，羊两只，鸡五只，鸭三只，蔬菜十九斤，各种萝卜六十个，然后乱七八糟的腌菜五个，葱六斤，然后各种，啊，最好的黄酒四两，酱青酱各三斤，醋二斤，每天醋二斤，也不知道吃什么啊，然后有八盘二百四十各种饽饽，白面三十二斤，香油八斤，每天啊。你就知道这下边这太监们贪了多少钱。著名的道光皇帝的故事啊，这个天天自己穿补丁衣服，结果那个有一天才查一下账，知道这原来鸡蛋三十多两一个，吓一跳，这一年的俸禄。然后问下边大臣说：“哎，你们家吃鸡蛋吗？”大臣没明白什么意思，说：“吃啊，今天早上还吃了四个。”吓一跳，给皇帝说：“你够有钱的啊，这三十多两一个，啊。”大臣吓一跳，也不敢揭发太监，说他们贪污，其实外边就几个铜板就能买一鸡蛋，啊，这涨了几百倍的价钱。大臣赶紧说说，哎呦，哎呦，我也就是偶尔吃一吃，赶紧把太监给折过去。道光皇帝补衣服，天天说咱省点钱吧，然后补一个衣服，太监说五十两，五十两银子买一车衣服都够了。大家就知道这宫里边啊是多么的奢华。现在在录音的时候，已经快中午了。我现在准备去吃饭了，所以这个哈哈咱赶紧跟大家再说两句，并没有满汉全席。当时这个还曾经挤得过宫里的吃的啊，因为大家觉得就是你们不太会吃嘛，所以北京老话里有这个食可笑。前清的时候都可笑什么呢？这个叫光禄寺的茶汤，这相当于已经是。跟御膳房差不多了啊，光禄寺茶汤就是北京喝那种叫什么炒面油茶，就叫茶汤，甜不拉几的，那把炒好的面，然后和芝麻什么弄一块拿水一冲，啊，南方的同志不要笑话我们啊，光禄寺的茶汤，太医院的药方，神乐观的旗长，旗长就是道观里的一种跳大神这玩意儿，然后五库寺的刀枪，啊，营膳司的坐场，益养妓院的医粮。教坊司的婆娘，教坊司就是专门给皇上奏乐那个跳舞的那个、玩意儿啊。这个都察院的献纲，啊，国子监的学堂，翰林医院的文章，啊，可见北京的老百姓们见过大世面啊。这说的都是皇家的事儿啊，太医啊，什么什么都察院了，国子监了，光禄寺，给臭几粒顿，啊，可见也没啥特好吃的东西。而满汉全席这个相声呢，其实也不是。那刚开始叫满汉全席，那刚开始说那是一天津的相相声，就是天津的文化嘛，啊，天津人怎么会知道皇家吃什么呢？
。那天津编的其实这一段贯口啊，是上世纪二十年代那时候大家莺歌燕舞嘛，啊，有一著名的相声演员啊，这相声演员叫万人迷，啊，就万人迷是不是从陈好他们那开始的啊？从那个台湾那个漫画开始的，是那会儿有就有一相声演员叫万人迷，他编的一段贯口。啊，就开始报菜名啊，这个炸这个炒那个的，这个那那什么，大家都听过啊。于是，慢慢慢慢慢慢传来传去，最后大家就把这贯口，啊，说成了满汉全席。上满汉全席，哦，这还没上正式菜，没有，还没有。头一个菜什么？蒸羊羔。哎呦，这可大菜了，蒸熊掌。哦。蒸鹿尾儿，烧花鸭，烧雏鸡，烧子鹅，卤煮卤鸭，酱鸡腊肉，松花小肚，晾肉香肠，什锦酥盘，熏鸡白肚，清蒸八宝猪，江米浪鸭子，罐儿野鸡，罐儿鹌鹑卤，十件卤子鹅，山鸡兔脯，菜蟒鲟鱼，清蒸哈士马，烩鸭丝，烩鸭腰，烩鸭条，青拌腰子，黄心管，焖白鳝，焖黄鳝，豆豉鲶鱼，锅烧鲤鱼，锅涮鲶鱼，清蒸鲨鱼，抓炒鲤鱼，抓炒对虾，软炸里脊，软炸鸡，十几套肠，麻素鱼卷，卤煮韩鸡，六仙馍，六鱼啊，所以才有了满汉全席这说法。大家其实听那报菜名，你也不可能。能吃，那都什么？听来听去，说实在的，我也没听出什么特别的。除了他说的一些神奇的山珍海味以外啊，那你也找不到。那大部分都是很家常的东西嘛。这个，所以世界上并没有满汉全席。现在大家声称自己做满汉全席的，都是骗人的啊！现在还有说有扬州版的满汉全席，广东版的，香港版的。啊，广东版和香港版居然还有不一样，四川版的辣的满汉的这这这还，总而言之，大家不要上当受骗，只要听到人说做满汉全席，就说谢谢您，报个菜名吧，啊，这个真正的好吃的还是在南方，谢谢各位，我要去吃饭了。的生门灰色城楼，大石儿灰色路口，因为一样灰色的楼门牌号都生了锈。麦当劳刚刚开门，肯德基还在打盹，等着班车的南城老头也认识这几个英文字儿。北京是个站牌，人们上车就登上舞台。北京多么精彩，南城老头也没看出来。有一个人刚发财，有两个人在恋爱。每个早晨醒来都相信今天会被鬼使神差。有一个人刚失业，有两个人刚失恋。每个夜里都有人在收拾行李，决定离开。北京是个课堂，中了状元就已经幻想。北京。是个战场，有人拼。